0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Geld ist mir nicht so wichtig, das sagen viele Frauen. Was klingt wie eine kluge Einsicht, ist in Wirklichkeit oft nicht ganz so clever. Das sagt zumindest mein heutiger Gast, die Frau, die Frauen in Geldfragen berät. Nicht nur in einer Frauenzeitschrift, die wirklich ganz zufällig meinen Vornamen trägt, sondern auch in ihrer Firma und das schon seit mehr als 30 Jahren. Herzlich willkommen, Helma Sieg. Grüß Gott, aus. Diese Einstellung bringt Sie echt auf die
1: Palme, glaube ich. Was bedeutet Geld für Sie? Die Welt ist für mich das, Mittel, das einzige Mittel, das wirklich Unabhängigkeit bringt. Ich finde, dass man nicht sagen kann, ich bin emanzipiert, wenn man abhängig ist von jemandem. Ich finde, und das sage ich immer gerne, es gehört zur Würde einer Frau, nicht abhängig zu sein von einem Partner oder von einer Lebensgemeinschaft. Ich finde, jede Frau sollte sich freuen und glücklich sein, wenn sie einen guten Partner gefunden hat, aber dann muss man nicht abhängig sein. Ja? Sie sollte darauf achten, in jeder Lebensphase für sich sorgen zu können.
0: Warum Ihnen das so wichtig ist und warum Sie auch heute noch unterwegs sind, um Frauen aufzurütteln, obwohl Sie schon seit einigen Jahren Ihre Rente genießen mhm. könnten, ja. darüber reden wir heute. Und dabei werden wir auch einen Blick in die Kindheit von Helma Sieg werfen, die nicht glücklich war und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb hat sie es geschafft, zum Vorbild für andere Frauen zu werden. Aufgeben kam nie in Frage, so heißt das neue Buch mhm. von Helma Sick mit dem Untertitel Warum ich dafür kämpfe, dass Frauen ihr eigenes Geld haben. Sie haben ja auch schon einige Sachbücher geschrieben. Mhm. Darin ging es darum, wie Frauen Altersarmut vermeiden, warum genau. ein Mann keine Altersvorsorge ja, ja. ist. Ja. Schön fand ich übrigens auch den Titel Reich für Einsteigerinnen, ja. <lacht> ein Finanzratgeber für junge Frauen. Ja.
1: Jetzt kommt ein Lebensbericht. Mhm. Warum? Ja, ich habe äh, ja oft mit Medien zu tun und wurde oft zu Interviews eingeladen oder äh, habe auch Artikel für Zeitschriften geschrieben. Aber dann sagte mal jemand, also ein Redakteur, der mich zu einem Vorgespräch für eine Fernsehsendung äh, besuchte, der sagte, ja, also Sie sind ja so bekannt als Finanzexpertin, aber von Ihnen selber weiß man eigentlich überhaupt nichts. Ja, Und äh, solche äh, Aussagen kamen dann äh, zur ähnlichen Zeit immer wieder. dachte, jetzt ist es wohl auch der Zeit über mich ein bisschen was zu sagen und dann kam auch das Angebot vom Verlag und dann war es halt so. Naja, und dann die erste Begebenheit im Buch beschreibe ich so, und das hat mir auch noch zu denken gegeben, da war ich zu einem Vortrag hier in München eingeladen, ich sollte einen, einen Vortrag halten, und ich war sehr früh da, und dann kamen zwei Frauen, so mittleres Alter, und sagten, ja, wir wollen aber gar nicht den Vortrag hören, wir wollten nur schauen, ob es sie überhaupt gibt. <lacht> und sag ich sage ich, ja, schauen Sie, ich stehe da. Ja, dann stellte sich heraus, dass ihre Kinder in der Pubertät Bravo gelesen hatten, und die hatten eine Rubrik Dr. Sommer, wo also Fragen der Pubertät ja, ja, ich behandelt mich wurden. Werde ich vom ersten Kuss schwanger und mhm. Ähnliches? Wenn ich die ganze Pillenpackung genau. esse, wie genau. lange hält das dann vor? Und dann stellte sich aber doch raus, dass es diesen Dr. Sommer gar nicht gab, sondern es ein Redaktionsteam war von sechs Frauen, glaube ich. Und die dachten, dass das bei der Zeitschrift, für die ich schreibe, genauso ist und ich nur erfunden bin. Ja. Und da kam es zu diesem Punkt. Dann haben sie sich gedacht, doch, mhm. ich stelle
0: mich mal persönlich vor. Genau, genau. Dann haben sie angefangen zu graben. Das war wahrscheinlich gar nicht so ganz einfach, weil ich habe es ja in der Anmoderation schon erzählt, ihre Kindheit war nicht wirklich mhm.
1: glücklich. Nein, wirklich nicht, das kann man schon sagen, ja.
0: Also ich fange einfach mal mit dem mhm. krassesten, was mhm. für mich am krassesten mhm. war, an. Ihre Mutter hat sie gehasst. Mhm.
1: Ja. Wie kann das sein und wie naja, hat sie das gesagt? Es, äh, es war, das ging schon los, dass sie mich eigentlich nicht wollte. Sie sollte kein Kind mehr bekommen, weil sie zwei sehr schwere Geburten hinter sich hatte, eine Totgeburt auch, die ganz für sie lebensgefährlich war. Und die Ärzte sagten eben, sie sollte kein Kind mehr kriegen und das ging halt nicht. Ja, Verhütung gab es damals kaum. Und dann bin ich halt entstanden. Ich hatte einen acht Jahre älteren Bruder. und bin ich entstanden und sie wollte mich von Anfang an nicht. Das war schon mal die, die, die Grundgeschichte. Und dann kamen noch einige andere Dinge dazu, aber da kommen wir sicher noch mhm. drauf.
0: Genau. Aber wann haben Sie denn gemerkt, dass das nicht normal ist, das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrer Mutter? Sie
1: müssen ja geglaubt haben, dass das bei allen Kindern so ist. Nein, ich hatte ja Freundinnen. Ich hatte immer, immer über mein ganzes Leben hinweg immer gut Freundinnen gefunden und Schulfreundinnen von mir, da war ich auch gern zu Hause bei denen und ich habe schon gemerkt, die Mütter sind ganz anders. Also die haben ihre Kinder umarmt, wenn sie aus der Schule kamen oder waren einfach nett und es war warm und gemütlich und bei mir war es immer kalt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch atmosphärisch und sie war halt einfach Hass erfüllt. Sie sagte Dinge, die man einfach zum Kind nicht sagen darf. Ja, du bist nichts, du kannst nichts. Was soll aus dir bloß werden? Und ganz schlimm, sie sagte immer zu: Du bist zu so hässlich. Ja, und jetzt rückblickend sehe ich wie wichtig es ist, was Eltern einem spiegeln. Ich habe, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, wirklich ein hässliches Gesicht gesehen. Ich war aber ganz hübsch, wenn ich mhm. heute Bilder anschaue, ich war ein ganz hübsches Mädchen. Aber ich habe im Spiegel nur Pickel gesehen und Dinge, die meiner Ansicht nach nicht in Ordnung waren. Ich habe das also aufgenommen in mich. Ich habe das geglaubt. Ja.
0: Haben Sie jemals versucht, im Nachhinein zu verstehen, warum das so war? Haben Sie das für sich
1: einordnen können? Also, sehr viel später, als ich dann eben auch über das Verhältnis zu meinem Vater mehr wusste, ja. Der hat sie geliebt, mhm. aber eben nicht so wie man sein
0: Kind liebt, mhm. sondern eher als weibliches Wesen. Ja,
1: also er hat mich über alles geliebt, aber eben nicht wie ein Vater seine Tochter lieben sollte, ja. Äh,
0: wir müssen nicht ins Detail gehen, der ist übergriffig geworden Gern, ja. auch. Ähm, ja. Wann haben Sie das
1: verstanden, dass das auch kein normales Verhältnis ist? Ich habe das gar nicht verstanden, weil ich keine Vergleichsmöglichkeit hatte. Ich dachte halt, so ist ein Vater. Ich hatte ja diese hasserfüllte Mutter und für mich war es einfach erst einmal ein Glück, dass überhaupt mich jemand liebte. Ja, Ich war ganz glücklich, dass mich jemand liebte. Aber mit so neun, zehn Jahren etwa, und ich konnte das gar nicht begründen, wollte ich mit ihm nicht mehr alleine sein in einem Zimmer. Ja, Das war von da ab ein äußerst merkwürdiges Verhältnis zwischen uns. Ich habe aber nicht begriffen, warum. Er starb ja, als ich 17 war, also ich konnte auch nie mehr mit ihm darüber sprechen. Er war auch gar nicht gesprächig. Gesprächsbereit, ebenso wie meine Mutter nicht gesprächsbereit war. Ich konnte das nie auflösen. Und ich habe diese Geschichte so tief in mir vergraben, dass die erste Jahrzehnte später ans Tageslicht kam. Bei der Beerdigung meines Bruders machte eine Cousine, eine ältere Cousine, sehr deutliche Anmerkungen, die mich völlig verstörten. Und da kam dann alles hoch. Und mhm. da fing das an in meinem Kopf. Dann kamen die Erinnerungen. Dann kam, kam das Begreifen der Zusammenhänge. Und dann wurde mir auch klar, dass das auch natürlich ein Grund für den Hass meiner Mutter war. Und ich habe ja dann später mich viel mit sowas beschäftigt und ich weiß, dass sehr viele Mütter wissen, wenn Väter übergriffig werden und nichts machen, weil sie sonst Konsequenzen ziehen müssten. Sie müssten gehen und meine Mutter konnte gar nicht gehen. Sie hatte kein Geld und hatte keinen Beruf. Wo hätte sie hingehen sollen? Sie war bitterarm ohne meinen Vater. Und das alles waren Mosaiksteine, ja, die bei mir dann zu dem führten, was ich heute mache. Das hat gerattert
0: aber bei der Beerdigung meines Bruders. es hat noch berudert. nicht.
1: Ja, bei Beerdigung meines Bruders, ja, genau. Aber ihre
0: Mutter war doch eigentlich finanziell unabhängig, kann man das so sagen? Die hat einen kleinen Schreibwarenladen. Schreib
1: meine Eltern waren nicht äh, arm, aber mhm. sie waren auch nicht wohlhabend. Ja, sie hatten also mein Vater hatte mhm. keine Krankenversicherung und war von Geburt an sehr krank. Er hatte Muskelschwund und war später ein schwerer Pflegefall. Das heißt, es musste alles selbst bezahlt werden und so ein kleines Schreibwarengeschäft wirft ja auch nicht so wahnsinnig viel ab. Also das ging für die beiden. Meine Mutter stammte aus bitterarmen Verhältnissen. Also also wirklich ganz schrecklichen Verhältnissen. Und ich denke einfach, dass sie das nicht mehr haben wollte. Sie wollte schon in diesen Verhältnissen bleiben, in die sie da gekommen war. Ja.
0: Aber der Laden gehörte den beiden zusammen. Das heißt, sie hätte auch nicht sagen können. Es gab keine eindeutige
1: doch. rechtliche ah, okay. Geschichte. Ich ja. vermute, das fast, sie dass fast mein ihn ja Vater geführt. gehört hatte. Mein mhm. Vater war sehr viel älter mhm. und war früher Redakteur der Lokalzeitung. Das, da wurde er gekündigt, weil er gegen Hitler agitiert hatte und da hat die NSDAP da hat das betrieben, dass er dass er den Job verloren hat drum haben sie den den dann gegründet nein sie hätte ach ich weiß nicht wie das rechtlich damals war. Mhm. ich glaube nicht dass sie gewusst hätte wie sie da überhaupt Geld hätte kriegen können ich glaube hätte er gar keinen unterhalt zahlen können also das weiß ich alles nicht, aber sie hat das gar nicht in Erwägung gezogen mhm. ja sie hat mich verantwortlich gemacht für das was da passiert ist und das hat ihren hass wirklich ins unermessliche verstärkt. ich habe von ihr nie ein gutes Wort gehört, nie eine Umarmung, nie eine Zärtlichkeit. Sie war immer nur böse mit mir. Und trotzdem waren Sie gut in der Schule oder vielleicht auch deshalb? Deshalb, weil ich einfach irgendwo etwas haben wollte, wo ich gut war. Mhm. Ja, wo Sie man, auch Anerkennung bekommen. Wenn man bekommen. immer hört, du bist nichts, du kannst auch nichts, mhm. wollte ich halt in der Schule beweisen, dass ich gut bin und das war ich auch. Ja.
0: Da gab es dann eben auch die Anerkennung in, in Form ja. von guten Noten zumindest. Ja, dann. ja. Und mit, in welchem Alter hat man? Mittlere Reife? 16, 17? Mit sowas 16, so.
1: ja. Mhm. Und dann sind Sie zum ersten Mal Mit 17 dann. Ich war dann erst noch zu Hause, habe mhm. da mitgeholfen. Und dann, ja, es hieß immer... Ich hätte ja gern Abitur gemacht, aber das hätte ich in einem anderen Ort machen müssen. Hätte Fahrschülerin werden, das wollten meine Eltern nicht. Außerdem hieß es ja immer, du solltest heiraten so schnell wie möglich, dann bist du versorgt und fällst uns nicht zur Last. Ja, Also hatte ich mittlere Reife. Am Ort gab es damals mhm. noch kaum Arbeitsstellen. Also wo ging man hin? In die Großstadt. Das war natürlich München. Nur das war so irrsinnig, weil ich aus diesem kleinen Ort nie vorher rausgekommen war. Man hat ich damals keinen Urlaub gemacht, meine Eltern hatten auch das Geld gar nicht. Ich kannte gar keinen anderen Ort und dann schickte man mich in die Großstadt. Ich war vollkommen überfordert damit und war totunglücklich. und das klappte auch alles gar nicht und darum ging ich wieder zurück.
0: Aber über diese Episode würde ich ganz gerne noch ein bisschen ja. länger reden. Ja, ne. Also Sie schreiben da eine unbändige Wut mhm. über eben all die Herabsetzungen und Demütigungen mhm. und der Wunsch, es allen zu zeigen. Mhm. Das waren die beiden Kräfte, die sie angezogen ja. haben, ja. mit 16, 17 schon in die Großstadt zu gehen
1: und zu sagen und ich werde doch was. Ja, nur das hat da nicht geklappt und mhm. das war natürlich erst einmal wieder die Bestätigung, dass meine Mutter recht hatte. Ich es hat nicht geklappt, ja? Mhm. Ich habe es nicht zu etwas gebracht, weil wobei man überlegen muss, ob man mit 17 es zu etwas bringen kann. Genau, ich meine, ja. wie sind
0: sie es angegangen? Sie hatten sich eine Stelle gesucht, sie hatten mhm. sich ein Zimmer gesucht, genau. also gar nicht
1: mal so ganz genau. schlecht, sind genau. aber dann aus dem Zimmer rausgeflogen. In einem Jugendheim habe ich mhm. gewohnt und äh, habe mich da mit einem jungen Mann befreundet. Das hatten andere auch, nur ich war so doof, das nicht verheimlichen sie zu können. mich erwischen lassen. Und habe mich erwischen lassen und bin da rausgeflogen. Und für meine Mutter war das natürlich wieder die Bestätigung, dass sie vollkommen recht hat, ja. Dann mussten sie tatsächlich wieder zur Mutter zurück. Ja. Ja, ich bin zurück und das Aha. war ist für viele Nicht verständlich ja. Das? Genau. Also das ist
0: jetzt, also für mich war es nach dem Studium unverständlich mhm. und mhm. wir hatten ein gutes Verhältnis, meine Mutter und mhm. ich. Also ich hätte
1: mhm. nie wieder zu Hause einziehen können und sie mussten zurück. Naja, es ist, äh, es ist aus der Situation, aus meiner Situation heraus ist es erklärbar. Ich habe später dann in einer meiner Tätigkeit im Frauenhaus gesehen, dass oft das Bekannte, Schlimme weniger Angst macht als das Unbekannte, möglicherweise Bessere. Aber ich hätte ja nicht gewusst, ob es besser wird. Ich ging wieder zurück, weil ich das halt kannte. Und dann dort wurde es tatsächlich auch ein Stückchen besser, denn inzwischen gab es Firmen. Ich habe eine Stelle gefunden im Büro. Ich bin schnell dort zur Chefsekretärin aufgestiegen. Ich war ja ziemlich gut und auch intelligent. Und habe eigenes Geld verdient und gar nicht so wenig. habe zwar zu Hause gewohnt, das war ja ein großes Haus, das wir da hatten. Und insofern war es erträglich, weil ich tagsüber gar nicht da war. Aber unser Verhältnis wurde nicht besser. War der Vater da in der Zwischenzeit schon gestorben? Ja, er war, ist gestorben, als ich 17 war. Da war ich gerade in München, ist er gestorben. Und Ihre Mutter hat Sie nicht mehr angerufen? Nein. Zu spät jedenfalls. Und sie machte mich für den Tod meines Vaters verantwortlich. Warum, weiß ich bis heute nicht. Ich habe dann gesagt, du weißt doch, dass er sehr krank war, dass er ein Pflegefall war, dass er Lungenentzündung hatte. Ja, er wollte nicht, dass du weggehst. Und er hat dein Weggehen nicht verwunden. Ihr
0: Bruder hatte ja dann das Geschäft geerbt. Mhm, ja. Ähm Sie waren doch genauso gut Tochter wie ich. Ja, ihr Sohn das ist auch war. Seine,
1: war auch seine merkwürdige Geschichte. Mein Vater hatte ja immer zu mir gesagt, also äh, du kriegst meine schöne Summe, ich schreibe das ins Testament, er hat mir auch das Testament gezeigt. Und äh, wenn du heiratest, dann so viel Geld, dass du dir eine schöne Wohnung einrichten kannst und so. Also das war für mich ganz klar. Also er starb, das Testament war nicht auffindbar. Und mein Bruder sagte dann, ja, aus seiner Sicht verständlich, ich übernehme das Geschäft, da waren ja noch Schulden drauf, aber nur, wenn ich es ganz kriege. Da war ein Haus, ein relativ großes Haus, auch ein großes Grundstück. Und meine Mutter, natürlich ihrem Liebling, er war ihr Liebling im Gegensatz zu mir, ihm gleich alles übergeben. Und dann haben sie mich beide zum Notar geschleppt und da musste ich unterschreiben, dass ich ihm meinen Teil auch gebe. Mit 17. Und ich wusste da gar nichts über Rechte mhm. und über Erbrecht. Also es, heute weiß ich, der Notar hätte was sagen müssen, hätte mhm. für mich da irgendwas. Ich habe etwas bekommen, nämlich ein Wohnrecht in dem Haus, obwohl klar war, dass ich nach München wieder gehen wollte. Also das war keine Entschädigung für wenigstens den Pflichtteil. Mhm. Mein Bruder konnte die Hälfte des Grundstücks verkaufen, konnte damit das Geschäft sanieren, die Schulden bezahlen und ich hatte gar nichts. Und das war dann eben die Atmosphäre, in die Sie zurückgekommen sind? Genau, wieder ich bin an allem schuld, was Schlimmes im Leben, mehr? Ja. Haben Sie sich dann aber was gesucht? Also
0: abgesehen von diesem Job, haben Sie auch mhm. noch eine super brillante Firmenidee für die Gegend, für die Zeit gehabt.
1: <lacht> ja, da bin ich halt noch ehrlich gesagt stolz drauf. Und ich habe dann erst erst rückblickend, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich gesehen, dass es eigentlich für mich ziemlich typisch war. Aber ich, damals habe ich halt instinktiv gehandelt. Ja, also ich hatte ein uraltes kleines Auto, ein Fiat 500, der ständig kaputt war. Und ich hatte deshalb ständig Reparaturen, die mein Einkommen überstiegen und ich hatte Schulden. Und dann habe ich halt überlegt, ja, ich habe Schulden, was mache was mache ich denn? Ja, ich kann, muss irgendwas zusätzlich arbeiten. Was kann ich denn? Ja, ich kann Schreibmaschinen schreiben und Steno. Und dann hatte ich die Idee, in Bauerndörfern für junge Bauern und Bäuerinnen einen Schreibmaschinenkurs anzubieten und habe meinen Bruder da, der ja auch der älter war, gesagt, was er davon hält. Ja, er war gerade begeistert, weil er konnte damit auch was verdienen. Und dann bin ich über Land gefahren, habe in den Dörfern ein Wirtshaus gesucht, die mit einem netten Nebenraum, und habe da gesagt, ja, da möchte ich einmal in der Woche so einen Kurs machen. Dann hat mein Bruder Plakate drucken lassen und die habe ich aufgehängt an Wirtshaustüren. Und äh, ja, dann kamen tatsächlich in jedem Dorf so fünf Leute und es hat gereicht, ich habe nicht viel verlangt, aber es hat gereicht, um meine Schulden zu bezahlen und ich bin da, das war natürlich schon wirklich heftig, weil das war, musste ich im Winter machen, die Bauern haben ja Sommersüber mhm. keine Zeit und ich musste ja da durch, durch Wälder fahren, es war ja sehr dünn besiedelt, Wald, keine Beleuchtung, natürlich keine Telefonzellen weit und breit, ich bin mal in einer Schneewehe stecken geblieben, es war furchtbar, ich war er hat Todesangst, aber ich habe es geschafft und das war wirklich schön. Sie sind... Dann als Chefsekretärin
0: aber vom Aufsichtsratsvorsitzenden mhm. gebeten worden, doch mal bitte zu gehen. Er möchte Sie im nächsten Jahr bei der Versammlung nicht mehr dort sehen. Nicht, weil Sie nicht genau. gut genug waren,
1: sondern weil er Angst hatte, dass Sie dort versauern. So ist es. Und das war wirklich für mich wegweisend und ganz, ganz wichtig, weil noch nie jemand sowas zu mir gesagt hat. Er sagte wirklich, ich möchte Sie nächstes Jahr hier nicht mehr sehen. Sie können viel mehr. Machen Sie sich doch auf den Weg. Sie werden sehen, es wird gut. Und das war danach so. Haben Sie sich bei dem im Nachhinein noch mal bedankt? Nein, ich habe von dem nie mehr was gehört. Aber ich war, so, ich war so froh, dass jemand mir das zutraute. Und dann wurde es auch gut.
0: Sie sind dann zur neuen Heimat gegangen. Mhm. Sagt heute vielleicht nicht mehr ganz so vielen Menschen mhm. was. Das war eine große Immobilienfirma. Nein, das war ein,
1: ein Riesenbaukonzern, der der Gewerkschaft mhm. gehörte. Und die hier in München zum Beispiel Neuperlach gebaut haben, Hasenbergl gebaut haben, also in großem Stil Wohngebiet wenn nach dem Krieg ja vieles zerstört war. Ich bin da auch schnell zur Chefsekretärin aufgestiegen, später zur Vorstandssekretärin und habe gut verdient, war sehr angesehen und es hat mir auch Freude gemacht. Wie selbstbewusst waren Sie zu diesem Zeitpunkt? Nicht sehr. Ich hatte auch da wieder Kolleginnen, Freundinnen, aber ich hatte ehesinnige Ängste, Versagensängste, Minderwertigkeitskomplexe. Ich hatte nachts sehr viel Angst, ich hatte überhaupt jahrzehntelang vor Dunkelheit ganz viel Angst. Ich habe oft nur einschlafen können, wenn ein Messer auf dem Nachttisch lag. So viel Angst hatte ich, wenn ich nachts aufwachte und ich habe den Lichtschalter nicht gleich gefunden und es war dunkel. Bin ich in vollkommene Panik geraten und war schweiß das. Also, ja, klar, diese ganzen Erlebnisse aus der Kindheit haben Spuren hinterlassen. War das dann auch die Zeit, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben? Das war ein paar Jahre Nein, später. Also sie waren nicht. ja eine ganze, eine ganze Weile bei der neuen mhm. Heimat. Ja, ich habe dann, das muss ich dazwischen erzählen, weil das noch kurz vor der Begegnung mit meinem Mann war, eine Freundin hat mir geraten, zu einer Ärztin zu gehen, die sie gut kannte. Da ging ich auch hin und die Ärztin, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen, weil das der erste Mensch war, der sich für mich wirklich interessierte. Die hat schnell gemerkt, dass mir mit Medikamenten nicht zu helfen war und hat mir einen Therapieplatz besorgt für eine Psychotherapie und das war wirklich die Wende in meinem waren Leben. waren Sie da? Da war ich Anfang 30. Und die, hatte eben, die Freundin hatte gemerkt, wie viel Angst ich immer noch hatte mhm. und sagte, geh doch da mal hin, da wird dir geholfen. Und dann habe ich eben über die Psychotherapie habe ich meinen ganzen Schmerz, meine Wut, alles rausschreien können, alles sagen können, bearbeiten können und habe Verständnis erfahren, Güte erfahren und Ermunterung und auch Bestätigung. Ja. Und das war die Grundlage, dass ich dann ganz vieles machen konnte. Und die Wut, die Sie vorhin schon angesprochen haben, eine Wut, ich wollte es immer... Ein Leben lang meiner Mutter zeigen und sagen, du hast nicht recht, aus mir wird was. Aber hat, das, hat diese Therapie die Wut dann noch verstärkt? Nein, die Wut war schon immer da, aber es war eben wirklich und es war gut in der Therapie eine konstruktive Wut. Ich hatte nie eine zerstörerische Wut oder einen unbändigen Hass. Ich habe immer nur gesagt, ich werde dir zeigen, dass aus mir was wird. Also, das war eigentlich etwas, was mich beflügelt hat, mhm. ja. Was mich zu Leistungen angespornt hat. Ich wollte dir zeigen. Aber die Bestätigung von ihrer Mutter haben sie dann nie bekommen, nein, dass sie gesagt nie, hat, Mensch, Tode ist ja doch nicht. was aus dir nein, geworden. Nein, nein, nein. Sie hat ja miterlebt, dass ich, das aus mir was geworden ist, aber ja, es hat eben. ihn. nein, das, das sagte ihr alles nichts. Das konnte sie nicht, nein. Und dann kam dieser Mann. <lacht> dann, äh, habe ich meinen Mann kennengelernt. Und, ja, das war, er war Chemiker, er war gerade am Ende mhm. seines Studiums. Das war übrigens das einzige in meinem Leben, was ich nach Ansicht meiner Mutter gut machte, mhm. dass ich also einen Akademiker mir geangelt hatte. Also, ihrer Ansicht nach habe einen ich mit ihm geangelt. Ein Versorger, genau, mhm. dachte sie. Mhm. Aber das war schon gut. Mein Mann war für damalige Verhältnisse ein ziemlich emanzipierter Mann. Genau, muss ich er war ein sagen. bisschen
0: an, also sie hatten vorher auch verschiedene Beziehungen gehabt, mhm. aber er war
1: anders, er war emanzipierter, er war anders, ja. weil... Einmal erwartete er nicht, dass ich ihn versorge mit Haushaltsführung und so. Er konnte kochen, er konnte bügeln, er konnte den Knöpfen annähen und hat das auch alles gemacht. Er konnte wesentlich besser kochen als ich. Und er hat mich in meinem beruflichen Fortkommen enorm unterstützt, das muss ich wirklich sagen. Also er hat gemerkt, dass mir das nicht genügt. Ich wollte nicht auf Dauer Chefsekretärin sein, auch wenn das ein gut bezahlter und schöner Job war. Ich wollte irgendwas anderes und das habe ich noch nicht so ganz zu dem Zeit gewusst, was ich wollte.
0: Ich wollte gerade sagen, wussten Sie denn, in welche Richtung nein, das gehen nicht, sollte?
1: Gar nicht. Weil die Richtung hat nein, sich ja dann abrupt geändert. Er freute sich, dass ich einen guten Job habe. Er hatte inzwischen als Chemiker Anstellung im Umweltreferat der Stadt München und da gute Arbeit geleistet. Also, das war wirklich richtig. Richtig eine gleichberechtigte gut. Beziehung War die nicht, äh, würde ich sagen ja also eigentlich noch nicht so üblich war zu der Nein, Zeit. das war damals nicht so üblich, aber er hat das auch im Elternhaus mhm. schon erlebt. Bevor wir jetzt alle anfangen zu rechnen, welches Jahr war das ungefähr, damit man so Geheiratet haben wir 72 mhm. und seit 1970 kannten wir uns, ja. Also ungefähr ich bin 1970 nach München gegangen, Anfang 1970 und Ende 1970 habe ich ihn kennengelernt dann haben sie hin und
0: her überlegt eigentlich möchte ich was neues machen mhm. und er hat sie einfach Unterstützung gesagt du kannst alles mögliche machen was du machen möchtest überlegt er endlich was es sein soll oder nein nein ich ich
1: hatte immer äh, ich hatte zweimal in meinem Leben solche Initialzündungen ich habe mit ihm zusammen einen Film im Fernsehen angeschaut da wurde berichtet über das erste Hauswimmelshandel handelte Frauen in London das war, glaube ich das erste in Europa dieses Thema kam da gerade auf. Und ich habe das gesehen und war wie elektrisiert, weil die hatten zu der sozialpädagogischen Führung auch eine kaufmännische Leitung, die sich um Organisation, Geld und all das kümmerte. Und ich habe das gesehen und dachte, das will ich machen. Und mein Mann, der kannte mich inzwischen. Und meine Tatkraft sagte, ja, wenn du das willst, dann tu was dafür. Und dann habe ich mir einen Termin geben lassen bei der Leiterin des Planungs der Stadt München. Ich wusste inzwischen, dass die Stadt so ein Haus plant, und zwar ein sehr großes. Und ich bin da hingegangen, dann es war schon etwas abenteuerlich, weil die natürlich sagte, was bringen sie denn mit mhm. an Voraussetzungen? Ich sagte, also wenig. Und die wollten eigentlich wahrscheinlich eine Sozialpädagogin? Nein, oder so. nein, nein, Ach so, Ach so, die, so. die wollten, genau, die das konnten meine ich. sich, nein, die konnten aus dem, was ich sagte, erst einmal gar nichts machen. Okay. Aber ich sagte, das wird ein großes Haus. Sie brauchen jemanden, der sich um Finanzierung kümmert. Sie brauchen jemanden, der sich um Organisation kümmert und den Ablauf im Haus und und ich glaube, dass ich das kann. Ich kann sehr gut organisieren und kann sehr gut mit Zahlen umgehen und ich bin auch selbst sehr gut organisiert. Und ich muss wohl so überzeugend gewesen sein, dass die mich dem Trägerverein vorgeschlagen hat und ich habe die Stelle dann gekriegt. War ich dann kaufmännische Geschäftsführerin. Und dann wurde das Haus mit Ihnen zusammen, also Sie haben... Ich war eine... die Erste, die dort gearbeitet hat, mhm. schon im Vorfeld. Mhm. Ich habe die Anträge für die Finanzierung gestellt. Das war ja ein großes Haus, wie gesagt, das hat der Bayerische Staat zusammen mit der Stadt München finanziert. Aber Sie waren zwei Geschäftsleiterin. Eine... Ja, eine Sozialpädagogin, mhm. eine sehr erfahrene, äh, schon sehr bekannte Sozialpädagogin und ich eben als kaufmännische Leiterin. Und Sie haben plötzlich nochmal eine neue
0: Welt, glaube ich, entdeckt, ja. weil Sie ja andere Frauen kennengelernt mhm. haben, die in diese Häuser
1: gegangen sind. Mhm.
0: Wie haben denn diese Frauen Ihr Denken und Ihre Wahrnehmung, wie Frauen das, äh, so sind, äh, Das hat mich beeinflusst? sehr
1: beeinflusst. Einmal habe ich ja da auch wieder erlebt, wie Gewalt in Familien sich auswirkt. Diesmal halt mit einem Partner, nicht mit einer mhm. Mutter. Ja, aber es war Gewalt in der Familie. Wie schrecklich das war. Die Frauen waren ja wirklich körperlich sowas von misshandelt. Also es war einfach herzzerreißend und furchtbar. Aber ich habe dazu noch gesehen, und das war damals, glaube ich, schon relativ neu. Also ich hatte gesehen und bemerkt, dass fast keine dieser Frauen Geld hatte dass sie auch völlig abhängig von dem Mann waren und sich auch gar nicht vorstellen konnten, selbst ein Leben zu finanzieren. Sie hätten auch gar nicht gewusst, wo sie Geld herkriegen sollten. Und das haben sie im Frauenhaus gelernt. Da gab es ja auch Sozialpädagoginnen, die mit ihnen zum Sozialamt gingen, die ihnen sagten, wo sie Sozialhilfe vorübergehen kriegen, die mit ihnen eine Wohnung gesucht haben und, und solche Dinge. Aber das war schon wieder so ein Mosaikstein. Es gab ja vorher noch einen in meiner Jugend, das habe ich vorhin vergessen, dass ich gesehen habe, neben meiner Mutter, dass viele Frauen in dem kleinen Ort nicht glücklich waren, aber dass sie nicht gehen konnten. Ja? Ja. Ich habe ein Paar erlebt, ein Ehepaar, die haben sich zehn Jahre sich nur über Zettel verständigt. So verzerstritten waren die. Die haben nichts mehr geredet. Mir haben zwar bekannt, im ganzen Ort. ja. Und ich dachte immer, warum gehen die denn nicht? ja? Nein, sie konnten ja nicht. Wo hätten sie hingehen sollen? Und bei den Frauen im Frauenhaus war es ja auch so, sie wussten nicht, dass sie gehen hätten können. Das Frauenhaus war die erste Möglichkeit, die ihnen sich geboten hat, Abstand zu finden von ihrem Partner und ein eigenes Leben anzuhören. Und ich habe da gesehen, wie wichtig es für die Frauen war, selbst wenn es nur, nur sage ich jetzt, der Job an der Supermarktkasse war oder als Regalauffüllerin. Sie hat ihr eigenes Geld mhm. verdient und sie war unter Kollegen. Sie hat sich mit anderen verständigen können. Sie glauben nicht, wie diese Frauen teilweise aufgeblüht sind. Das hat mir das Herz zerrissen und das hat mir gezeigt, wie wichtig das ist. Ja, Und ich habe damals schon, das habe ich in den Unterlagen zu dem Buch habe ich da das gefunden, es war mir gar nicht mehr im Kopf, dass ich schon 1979 Vorträge über das Frauenhaus gehalten habe und da gesagt habe, Frauen müssen eine Ausbildung haben und müssen eigenes Geld verdienen, um unabhängig zu sein und gehen zu können, wenn es nicht mehr geht. Das war das, was ich im Frauenhaushalt gesehen habe. Aber sie haben, also das lief wunderbar, sie ja. haben das Ganze mhm.
0: aufgebaut, sie mhm. waren
1: die großen Spaß gemacht, Auch, und, ja. äh,
0: haben sich sehr wohl gefühlt und haben dann dort gekündigt. Mhm.
1: Weil Sie ein Kind adoptieren genau, wollten. Genau. War das eine Voraussetzung vom Jugendamt, dass man ein Kind bekommt? Ja, natürlich. Also es war so, dass ich kein Kind bekommen konnte. Und für meinen Mann und mich war es ganz klar, dass wir ein Kind adoptieren wollten. Wir hatten beide, ehrlich gesagt, erlebt, also ich sowieso und er auch, etwas, dass die Blutsverwandtschaft ehrlich gesagt nicht mhm. immer dazu führt, dass man nicht miteinander umgeht. <lacht> ja. Und die Blutsverwandtschaft sagte mir gar nichts. Ich hatte oft mit Freunden bessere Verhältnisse als mit meiner Familie. Ja.
0: Was jetzt aber auch nicht so schwierig war.
1: Genau, in meinem Fall nicht. Und wir hatten uns beim Jugendamt beworben. Ich war damals aber dann schon 41, mein Mann drei Jahre jünger. Und die sagten uns klar, ein Baby bekämen wir nicht mehr, mhm. weil wir zu alt seien. Und man hat dann relativ schnell uns ein Kind vorgeschlagen, das aber schon vier Jahre alt war. Und auch schon mehrere Stationen erlebt hatte. Aber Sie mussten kündigen, bevor Sie eine Zusage bekommen haben, dass Sie ein Kind bekommen. Ja, na ja, also ich habe. Wie geht es da, Ihnen damit? Äh, naja, das war schon schwierig, weil ich äh, ich hatte ja erst einmal gedacht, dass das länger dauert. Ja, ja da also waren dass, Sie ich abhängig? Noch, äh, dass ich noch, ja, genau. Also, ich, aber es war damals halt so er hat natürlich als Akademiker mehr verdient. Im sozialen Bereich verdient man nicht so viel. Ich hatte mhm. ja als Sekretärin viel mehr verdient als im Frauenhaus. Aber das war mir so wichtig, dass ich es trotzdem gemacht habe. Und darum wäre es auch Unsinn gewesen, wenn er mhm. zu Hause geblieben wäre. Aber es war damals sowieso vollkommen normal, dass das die Mutter macht, mhm. die künftige Mutter. Ja, aber Und die künftige, noch ja, bevor ein Kind ja, da ist. Ja. Naja, ich habe das schon so regeln können, dass ich erst dann gehen muss, wenn das Kind okay. da ist. Nein, nein, das das hätte ich sonst nicht gemacht. Ne? Aber das Kind kam relativ schnell, ja, Aha. und es hat dann so ein Vierteljahr in etwa gedauert, bis wir es zu uns nehmen konnten. Das dauert ja. Die machen ja eine sehr gute Übergangsphase, wo man jeden Sonntag sich trifft und dann immer mehr und immer mehr, bis man dann glaubt, dass man zusammenleben kann. Das war schon eine wirklich wichtige, ganz, ganz wichtige Erfahrung. Ja, und es war halt schon unglaublich bewegend. Ich sage immer, ich habe keine Geburt erlebt, aber ich habe erlebt, wie ein Vierjähriges Kind, das da schon ganz viel Negatives erlebt hat und ganz viel Angst hat und wenig Vertrauen, wie das zu unserem Kind wird. Da gibt es eine ganz
0: tolle Szene in, in Ihrem mhm. Buch. Das war, also ich meine, heute spricht man vom Bonding im Kreissaal, wo dieser ja. erste Moment, ja. wo, wo
1: ja.
0: Mutter und Kind ja. sich anschauen ja. und wissen, wir gehören zusammen. Ja.
1: Und der kleine Mann hat sich das irgendwie mit ihnen zusammen erarbeitet. Ja, wirklich wahr. Es waren ja da mehrere Szenen wirklich herzzerreißend, wie dieses Kind durch Spiel sich das erarbeitet hat. Bevor er zu uns kam, habe ich mich sehr viel beschäftigt mit diesem Alter und habe ein Buch gelesen von Bruno Bettelheim, Kinder brauchen Märchen. Das war ein Psychiater, der mit Kindern arbeitete und der sagte eben, über Märchen erleben Kinder ganz viel und sie drücken in ihrem Wunsch nach einem bestimmten Märchen immer ihre eigene Situation aus. Und als Markus zu uns kam, wollte er anfangs immer, immer das Märchen Hänsel und Gretel. Und das ist so herzzerreißend gewesen, weil das war ja genau die Situation. Mhm. Die Eltern schickten die Kinder weg, weil sie zu wenig zum Essen hatten. Und er saß auf meinem Schoß und war ganz rot im Gesicht und rief immer, das dürfen die nicht, das dürfen die nicht, dann müssen sie weniger essen, damit es reicht, hat er gemeint, man es war herzzerreißend. Mhm. Und das ging ein Vierteljahr so, ja. Immer wieder wollte er dieses Märchen, ja. Aber die Situation war eben so, dass seine leibliche Mutter ihn nicht versorgen konnte. Die war schon ja. krank und das wusste ja, er auch. Ja. Also er hat ein sehr gutes Verhältnis mhm. zu seiner leiblichen Mutter gehabt. Sie liebte ihn sehr, aber sie war psychisch krank. Sie konnte ihn nicht versorgen, so wie er es gebraucht hätte. Darum kam er in ein, erst in eine Pflegefamilie und dann in ein Heim und dann zu uns. Also er hatte schon mehrere Stationen hinter sich und das war nicht ganz einfach natürlich, da, mhm. ganz klar. Ja, Aber er hat das immer so wunderbar war geregelt. Also sehr hilfreich war da, dass der Psychologe im Heim gesagt hat, lassen Sie das Kind die Schritte tun. Über, überfordern Sie ihn nicht mit Ihrem Liebesbedürfnis. Ja? Jede Mutter, ich auch, natürlich hätte ihr Kind gerne in den Arm genommen. Er, aber er hat gesagt, lassen Sie ihn. Und es war so, dass er zum Beispiel von Anfang an sonntags, wenn wir immer länger schlafen konnten, kam er zu mir ins Bett und legte sich auf die eine Bettkante und ich musste mich auf die andere Bettkante legen. Und jeden Sonntag rückte er näher ran und ich auch. Bis wir dann zusammen uns aneinander kuscheln konnten. Und das war einfach sehr, sehr interessant und sehr schön zu sehen, wie man sich so langsam annähern kann. Mhm. Ja. Aber trotzdem war für Sie die ganze Zeit klar, Sie werden nicht die nächsten zehn Jahre damit zubringen ja das kind zu erziehen. Ja, Das war absolut klar für mich. Ich war, ich äh, habe mich, wie gesagt, viel auch mit Pädagogik und Erziehung und Kinderphasen beschäftigt und ich war mir sehr klar, dass das auch gar nicht nötig ist. Also, äh, was ich dazu sage, gefällt nicht immer allen Müttern. Mütter sind Menschen und Mütter haben oft auch keine Ahnung von Pädagogik. Ja? Ich war immer schon der Ansicht, dass private und öffentliche Erziehung Hand in Hand gehen müssen. Da sind ausgebildete Erzieherinnen, da wird viel geboten. Mein Sohn ging so gern in den Kindergarten, der war so voller Anregungen, wenn er da nach Hause kam, dass ich gemerkt habe, wie wichtig das für ihn ist. Mir war deshalb klar, es ist nicht nötig, zehn Jahre zu Hause zu bleiben und ich wollte es auch nicht. Ich wollte so schnell wie möglich wieder berufstätig werden, dass man bei einem vierjährigen Kind, das man zu sich nimmt, länger zu Hause bleiben muss. Das war mir auch ganz klar. Ja, ja. ja klar. Also Sie mhm. konnten nicht ähm, ja. dann mit mhm. Schulbeginn wieder. Ja.
0: Ja. Wie lange waren Sie dann zu Hause?
1: Ich Drei? war vier Jahre zu Hause. Okay. Mhm. Und sind dann aber auch nicht ins Frauenhaus zurückgegangen? Nein sondern wir hatten wieder mal eine brillante Idee. Genau. Es war so, erst einmal wollte ich einen Makel in meinem Leben beseitigen. Ich hatte ja keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich hatte in der Schule Steno und Schreibmaschine gelernt Aha. und konnte deshalb gleich ins Büro gehen. Ich musste da keine Lehre, eine Lehre machen. Aber ich hatte keinen Abschluss in irgendeiner Weise und habe dann immer recherchiert und habe dann entdeckt, da gab es in München ein Angebot für Berufstätige, ein Abendstudium in Betriebswirtschaft an der Verwaltung und Wirtschaftsakademie und ich wusste auch, das gefällt mir, das kann ich machen, weil abends war ja mein Mann zu Hause und es war nur dreimal die Woche. Ich war nicht jeden Abend weg. Tagsüber war ich da, abends war er da. Das war wunderbar, mein Sohn hat nichts vermisst und mir hat sich eine ganz andere Welt eröffnet. Dieses Abendstudium hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht und ich hatte dann den Abschluss, ich war Betriebswirtin. Das war wirklich ganz wichtig. Und dann gab es wieder so eine Initialzündung, ich habe in der Zeitschrift Brigitte damals 1986 einen Artikel gelesen über zwei Frauen, die in Bremen eine Finanzberatung für Frauen eröffnet hatten und das auch begründet haben, eben mit den Gründen, die wir vorhin schon gesagt haben, Frauen oft zu lang zu Hause sind, keine Rente haben und so weiter. Und ich habe das gelesen und gesagt, das ist es. Wie damals mit den Frauen, ist, also das will ich machen, so. Und dann bin ich wieder ganz zielstrebig darauf zugegangen. Ich habe in so Finanzvertrieb, Hospitiert und bin ganz oft zu Seminaren gegangen, in Frankfurt auch, also sehr gute professionelle Seminare. Habe so viel gelesen, wie ich konnte, um mich dann selbstständig machen zu können.
0: Aber jetzt wussten Sie ja, dass Frauen grundsätzlich nichts mit Geld anfangen wollen. Mhm. Wie haben Sie sich denn vorgestellt, dass Sie mit Frauen Geld verdienen können, wenn die sich doch eh nicht interessieren?
1: Naja, ich dachte mir, ich muss Ihnen klar machen, dass es wichtig ist, sich mit Geld zu befassen, dass Geld eine Lebensgrundlage ist. Ja, mhm. Frauen hatten zu damaliger Zeit, besonders wenn sie aus dem Sozialbereich kamen, immer das Gefühl, sie müssen sich entschuldigen dafür, wenn sie Geld äh, verdienen. Und Geld ist was Negatives. Geld verdirbt den Charakter. Nur es sagte einmal jemand, ich weiß nicht mehr wer, aber kein Geld macht den Charakter auch nicht besser. Und das, war, <lacht> das hat mir so gut gefallen. Ja, das ist, schön. Ja, das ist doch wahr. Ja? ja Also, was nutzt es denn, wenn ich arm bin? ja Also, in mir ging es immer darum, nicht dem Geld als Götzen hinterher zu jagen und immer noch mehr und noch mehr, sondern so viel zu haben, dass man selbstständig leben kann und freiwillig bei einem Partner bleiben kann mhm. oder freiwillig gehen kann. ja Das war mir immer ganz besonders wichtig. Und da habe ich eben war ich auch ziemlich zielstrebig. Ich habe nie auf die klassische Weise Kunden akquiriert. Ich habe Vorträge gemacht, ja. Und Unter hab, anderem bei Landfrauen habe ich gelesen. Ja, ja, das, das war muss ja ein Erlebnis der anderen Art gewesen. sein. Es <lacht> war der Hausfrauenbund. Der oh, Hausfrauenbund. Hausfrauenbund. Ja, Hausfrauenbund. Da waren fünf Frauen. Vier davon waren über 80. Und eine schlief die ganze Zeit. Und ich dachte, um Himmels Willen, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das nichts mit meiner Selbstständigkeit. Aber es blieb nicht und dabei. Und Sie haben den Vortrag tatsächlich durchgezogen. Ich habe den gehalten. Ich war ja eingeladen, dann habe ich das auch gemacht. ja Und was haben die Frauen gesagt? Sie konnten nicht so viel damit anfangen, weil ich ja genau im Vortrag ja sagte, dass sie eigentlich nicht auf Dauer Hausfrauen sein sollten ja um, mhm. und eigenes Geld verdienen sollten. Also ich habe schon da versucht, über Wissensvermittlung die Frauen zu motivieren und das ist geglückt. Es war am Anfang nicht viel, natürlich, ja, aber aus jedem Vortrag kamen ein oder zwei und die haben es dann wieder weitererzählt und so hat sich das halt dann verbreitert. Und ich kann sehr gut reden, ich kann gute Vorträge machen und die Vorträge waren dann auch sehr begehrt. Ich wurde überall hin eingeladen, es ist ja jetzt auch wieder so, dass ich dauernd unterwegs bin und das war mein Geschäftsmodell, ja, ich nicht Kunden anzurufen und sagen, brauchen Sie nicht irgendeine Versicherung oder sowas, was die Männer meistens in der Branche gemacht haben, das hatte ich nie gewollt. Ich wollte immer schauen, wer ist die Frau, die zu uns kommt, wie lebt sie, was hat sie für Wünsche und Bedürfnisse und was braucht sie, was weiß sie vielleicht gar nicht, dass sie es braucht, Ja? welche Absicherung muss sie haben und das ist mir geglückt. Wie haben die anderen Leute in der Branche reagiert? Also sie hatten ja den
0: Abschluss, Aha, sie waren gleichberechtigt ja, aus, ja. ausgebildet und wie so oft äh, ist es halt so, dass Frauen mit der gleichen Ausbildung aber vielleicht nicht ganz so ernst genommen ja, also, werden.
1: Die Männer in der Branche, die fanden das abenteuerlich, wie, also sich an Frauen zu wenden. Und ich habe dann immer gehört, also wie kann man nur sich zum Ziel setzen, Frauen beraten zu wollen. Die haben doch von nichts eine Ahnung und die machen auch nichts, wollen aber immer ganz viel wissen und dann ist eben doch, kommt doch nichts rüber. ja Und und ich wusste, das ist mir wurscht, was die sagen. Ich war ganz sicher, dass der Weg richtig ist. Ja? Eben über das Ernstnehmen der Person, die da ist in ihrer Lebenssituation. Und das haben die Frauen gemerkt. Ja? Die, die haben ja gemerkt, wie sie woanders behandelt werden. Dass es da nur darum ging, möglichst schnell einen Abschluss zu machen. Und bei uns haben sie erfahren, dass sie als Person ernst genommen wurden. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass das Geschäft immer größer wurde, dass ich Leute einstellen konnte. Und dass das heute, für sie ja meine Nichte, die Tochter meines Bruders, ich mache fast nur noch Vorträge, weil das so zugenommen hat, dass ich das andere gar nicht mehr machen kann. Und es muss auch nicht sein. Ich wollte gerade sagen, eigentlich dürfen Sie auch mal Ihre Rente genießen. Ah ja, Oder absolut. haben Sie da
0: irgendwie nicht vorgesorgt?
1: Doch, doch. Ich muss <lacht> das alles nicht machen. Ich möchte das machen. Wissen Sie, für mich ist Ruhestand nicht erstrebenswert. Ich habe sehr viel Energie und ich denke, ich würde nicht glücklich sein, wenn ich dann immer nur äh, ja mit mit irgendwelchen Aktivitäten den Tag füllen müsste. Mhm. Das kann schön sein und für viele ist es wunderbar, die nicht eben einen, einen so tollen Job vielleicht hatten. Aber ich habe mein Lebensthema gefunden. Ich kann zu dem Thema, das mir total am Herzen liegt, deutschlandweit an Universitäten, Hochschulen, bei Frauenverbänden Vorträge machen. Was gibt's denn Schöneres? Ähm, diese Firmengründung ist 30 Jahre her ungefähr? Das ist äh, 32 Jahre jetzt, ja. Ja. Ähm Ticken Frauen heute anders? Ja, doch. Also da hat sich schon vieles verändert. Es haben ja sehr viele Frauen jetzt eine gute Ausbildung. Viele haben auch einen guten Job, verdienen auch Geld und möchten natürlich auch das Geld dann gut anlegen und möchten etwas für sich machen. Also zum Beispiel, um vielleicht in zehn Jahren eine Immobilie zu kaufen oder fürs Alter schon vorzusorgen oder um sich mal selbstständig zu machen. Mhm. Also das hat sich schon verändert. Aber was gleich geblieben ist, dass Frauen immer noch später anfangen mit Sparen als Männer. Männer fangen mit Anfang 20 schon an, Frauen damals, mit Mitte 40, meist wenn irgendein Schicksalsschlag sie ereilt hatte, jetzt mit Anfang bis Mitte 30. Aber da wird für mich immer klar, Männer wissen, dass sie für sich sorgen müssen, wissen Sie? Die haben mhm. das mit der Muttermilch aufgesogen. Du bist für dich verantwortlich, es tut keiner was für dich. Und bei Frauen denke ich, ist halt doch vielleicht noch im Hinterkopf Vielleicht gibt es da doch jemanden, der mal sorgt für mich.
0: Ach und deshalb wahrscheinlich dann erst ab 31, ich, oh, ich das muss ja ich doch Sie sehen. Hm? Ein bisschen
1: rausschieben hm? immer ist noch nicht so wichtig. ja. Für Männer ist es wichtig, absolut. Die fangen wirklich, wirklich mit Anfang 20 schon an, irgendeinen Sparvertrag zu machen. Oma sind sie inzwischen ja, geworden ja, ja, genau. äh,
0: und stricken noch keine Socken. Nein, nein. <lacht> sie haben es vorgelebt, wie Frauen selbstständig
1: werden. Sie mhm. hatten einen Sohn. Was ist der von Beruf geworden? Der hat Design studiert und äh, ist Designer. Ja und hat auch Aufträge. Und äh, meine Schwiegertochter ist aber Ingenieurin. Ja, für die war es ganz klar, so einen technischen Beruf zu nehmen, der ja sehr gefragt ist heute. Und die beiden haben mit ihrem Kind das wunderbar geregelt. Also ein Jahr hat sie ausgesetzt und ein Jahr ist jetzt eher ganz zu Hause für das Kind und das genießen beide ganz toll. Und ihr Sohn hat auch überhaupt keine Probleme mit einer starken Frau
0: an Über seiner Seite. Ah,
1: ja, ja, er hatte schon eine starke Mutter. Da <lacht> hätte man, ja, es hätte beide hätte in zwei Richtungen mhm. gehen können. Sich eine Frau suchen, die gar nicht stark ist, oder wieder eine starke. Nein, also meine Schwiegertochter ist ganz äh, tough und toll. Ich mag die wirklich richtig gerne. Und die kommen super gut miteinander aus. Nein, mein Sohn macht wieder das, was mir sehr gut gefällt. Er ist nicht nur fürs Kind da, sondern er macht auch den Haushalt. Ja, das ist ja häufig so, dass zwei Männer sich dann gerne ums Kind kümmern, aber den Haushalt mhm. nicht machen. Nein, nein, er kann kochen, er kann auch putzen, er kann auch gut aufräumen und all das machen. Also das ist gut geregelt. Und dann eben mit öffentlicher Erziehung zusammen geht es wunderbar. Ja, mhm. meine Schwier Tochter arbeitet jetzt wieder seit seit einem Jahr. Also scheinbar ziemlich viel richtig gemacht in der Erziehung. Ich hoffe es, ja. Also, also starke Frauen an. erziehen auch andere Söhne. Ich, ja, das war mir schon immer ein und Ich habe nie insistiert, aber ich habe was vorgelebt und er hat natürlich aus Diskussionen äh, mitgekriegt, was ich denke. Ja, Hat er gelegentlich mal ein Buch gelesen äh, <lacht> oder zumindest das, was ich da vertrete. Also ich finde, wir Mütter müssen die Kinder so erziehen, die Töchter so, dass sie sich vielleicht auch genau. einen Beruf suchen, der mal ein, ein bisschen mehr bringt als gerade in so einer Hilfstätigkeit, ja, ich finde immer es ist ganz erstaunlich, dass man bei uns alle möglichen Förderprogramme braucht, um Frauen dazu zu kriegen, technische Berufe zu ergreifen. Ich hatte in dem Finanzbereich zwei Kolleginnen aus der ehemaligen DDR, die sagten immer, sie verstehen das überhaupt nicht. Dort waren viele Frauen in technischen Berufen. Eine war Ingenieurin, hat dann umgesattelt, ja. Also ich verstehe das auch nicht, ja. Es ist ja nicht nur äh, Streben. Immer im, im sozialen Bereich zu arbeiten, das ist ein wunderbarer Bereich, aber da sollen doch auch ein paar Männer mehr arbeiten. Dann mhm. würde bestimmt mehr bezahlt werden. Genau, das ist doch der Haken mhm. an der
0: Sache. Warum, ja.
1: warum arbeiten
0: Frauen in diesen schlecht bezahlten
1: Berufen? Also es war halt schon so, da kommen wir wieder auf die Historie zurück, dass Frauen halt immer das Zubrot verdient haben. Wissen Sie, und das ist so in den Köpfen, ja. Es war ja auch in den 50er, 60er Jahren die Erwartung vieler Arbeitgeber, dass Frauen aufhören, wenn sie heiraten, mhm. weil er ja einen Job hat. Ja, das ist so in den Köpfen offensichtlich noch, dass es nicht so wichtig ist, was sie verdient. Es soll ihr Freude machen, es soll was für andere tun. Das ist ja auch immer noch sowas, dass das ja die Natur der Frau ist, für andere da zu sein. Es ist genauso die Natur eines Mannes, wenn er will. Ja? Mhm. Warum ist es immer die Natur der Frau? Ich sage immer, Frauen, seien Sie vorsichtig, wenn jemand mit der Natur kommt. Da wird es immer anstrengend und schlecht bezahlt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also wenn Sie eine Tochter gehabt hätten, was hätten Sie der gesagt zu ich Ihrer Berufswahl? Ich,
1: ich hätte immer gesagt, such dir einen Beruf, wo du auch ordentlich verdienen kannst. Der soll dir Spaß machen, aber du sollst auch ordentlich verdienen können. Du wirst es noch mehr brauchen in deinem Leben.
0: Sie haben dann diese Erfahrungen auch selbst gemacht, mhm. dass es ziemlich clever ist, unabhängig zu sein, mhm. weil Ihr Mann zwar sehr emanzipiert war, aber irgendwann haben Sie sich doch scheiden
1: lassen, mhm. weil er nicht mit Ihrer Situation klar ist? Ja, das ist? war schon erstaunlich für mich und auch sehr enttäuschend. Also er war, wie gesagt, für die damalige Zeit ein wirklich ein emanzipierter Der Mann. Der hat Sie ja total unterstützt. Er hat mich immer unterstützt in allem, aber hinterher ist mir das erst klar geworden. Das war dann immer so ein Verhältnis, denken Sie an, an das Musical My Fair Lady. Mhm. Ich war immer Eliza Doolittle und er war Professor Higgins. Er hat mir immer... Was beigebracht. Er hat ja bessere Allgemeinbildung, als ich wusste viel mehr. Also er konnte mir was beibringen, er konnte mich fördern. Ja, Das hat sein Ego gehoben. Ja. Als ich dann immer bekannter wurde, es war dann ja so, dass ich über einen, einen großen Artikel im Zeitmagazin äh, kamen ganz viele Leute. Ich habe dann darüber ein das Angebot bekommen, das erste Buch zu schreiben, dann kam das zweite Buch, dann kam 1996 der Auftrag von Brigitte, eine Geldkolumne auf Dauer zu Schreibens mache ich jetzt auch schon 23 Jahre und wieder ein Buch und noch ein Buch und viele Vorträge und Interviews. Ich war auf einmal viel bekannter als er natürlich und ich habe dann gemerkt, ich habe das ja erstmal gar nicht begriffen. Ich habe nur gemerkt, also er ging fremd, er hatte immer irgendwelche Freundinnen, die aber erstaunlicherweise oder gar nicht erstaunlicherweise immer da waren, wo ich am Anfang war. Okay. Also auch im Büro irgendwo nicht mhm. so erfolgreich. Und er fing an, an mir rumzunörgeln. Ständig an meinem Äußeren und so. Und später, nach der Scheidung, fiel mir eine Studie in die Hände. Und das fand ich so interessant. Und ich dachte, das es gar nicht. Die beschrieb, wie Männer oft damit umgehen, dass Frauen erfolgreicher sind als sie. Und da stand genau das drin. Fremdgehen sowieso. Aber dann auch immer an den Frauen rumnörgeln. Also ihnen zeigen, so toll bist du gar nicht. ja? Und als das so anfing, war mir klar, das will ich nicht. Lieber spät als nie. Ich war 60, als ich mich scheiden ließ. Ich möchte das nicht. Und er wollte sich aber nicht scheiden lassen. Er wäre schon ganz gern mit mir zusammengeblieben. Mhm. Es hatte ja auch Vorteile. Aber ich wollte das nicht. Und das hat dann eben leider so geendet, dass wir nie mehr miteinander umgehen konnten. Das war schwierig. Aber auch schade für Ihren Sohn. Schade, ja, weil mhm. er leider auch mit dem Sohn nicht, äh, keinen Kontakt mehr hatte. Bis ja. zuerst vor, kurz vor seinem Tod. Er ist inzwischen gestorben. Ja. Aber
0: Sie sind gesund aus der ganzen Sache rausgekommen? Ich, aber ja, und das und muss noch ich, mal ich jetzt auch
1: noch sagen. Äh, dass ich war natürlich erst tot unglücklich, ganz klar. Aber dann habe ich mich relativ schnell gefangen, und weil ich einen Beruf hatte. Ich hatte eine Aufgabe. Und das kann ich allen Frauen immer nur sagen, wie wichtig das ist. ja. Das hat mir so geholfen, weil ich meinen Tag strukturiert war. Ich wusste immer, morgens gehe ich ins Büro und da tritt das Unglück erst an meinen Hintergrund und dann habe ich mich relativ schnell erholt, Mir ging es so Sie gut wie noch nie mein Sie sind selbstwehr Sie sind nicht das Anhängsel genau. von irgendjemandem so sondern es ist. Sie ich sind bin selbstwehr. selbstwehr und dann ist es mit meinem Geschäft noch weiter aufwärts gegangen, ich hatte noch mehr Erfolg, es war in den letzten Jahren der Ehe war ich immer so, hatte ich immer wieder meine Erkältungen, mal dies und mal das ohne dass irgendwas wirklich war ich war einfach nicht mehr glücklich und ich hatte dann nie mehr was. Ich bin so gesund, toi, toi, toi. Und kann nur sagen, dass sich mein Leben positiv verändert hat, als ich diesen Schritt machen konnte. Ja, und den konnte ich nur machen, weil ich eigenes Geld hatte. Ganz klar. Und ja. genau
0: das sollten wir als Schlusswort einfach ja. stehen lassen. Egal wie das Leben einem mitspielt, mhm. der Frau mitspielt, selbstständig sein ist das ja. Allerwichtigste. Ja, absolut, ja. Dann kann man frei sein. Dann kann man frei sein, ja, genau. Ich danke für das wunderschöne Gespräch. Und ich danke Ihnen, Frau Straß. Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St.
1: Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.